0: Bonjour, Bonjour à tous, merci d'être là. Euh, alors ce sera une lecture de certains passages. Enfin je me suis surtout inspirée de cet ouvrage Petite histoire de la Lune de Bernd Brunner, qui évoque d'une manière très accessible l'historique de la Lune, scientifique, en passant par les croyances populaires. C'est vraiment un mix que j'ai trouvé très intéressant. J'ai appris plein de choses. J'ai dû, finalement, me restreindre parce que ça part vraiment dans tous les sens. Et j'ai ajouté euh, deux contes qui pouvaient s'associer justement au passage que j'allais évoquer. Et je vais rythmer ça avec le son de ce xylophone pour peut-être rendre plus facile les transitions dans la compréhension. Voilà. Les mythes relatifs à la Lune se caractérisent souvent par le paradoxe. Il y a autant de cultures qui voient dans la Lune une source de renouveau qu'une possible source de mort. Pour les Maoris, la Lune était la mangeuse d'hommes. En Asie centrale, les Tatars pensaient qu'un géant cannibale vivait dans la Lune. Et l'on dit que pour les Tupis, qui étaient à l'époque de la colonisation portugaise, un groupe Ethniques les plus importants de ce qu'est aujourd'hui le Brésil, les influences funestes, le tonnerre et les inondations venaient toutes de la lune. On trouve un grand nombre de cultures, l'idée qu'après la mort, nous allons au ciel. La lune, ici, est souvent la première étape du voyage. Selon les Upanishads, textes sacrés de l'hindouisme, les morts pouvaient prendre deux chemins. Tous deux passaient par la lune, mais tandis que l'un revenait sur terre, l'autre continuait jusqu'au Soleil, où s'accomplissait l'union avec Brahma. L'arrivée dans le Soleil marquait la fin du cycle de la réincarnation. Souvent, la Lune a été imaginée comme une porte sur un autre monde, un, un médiateur entre la Terre et le Soleil, un lieu de transition vers un monde éternel. Il y a dans certains temps bouddhistes des portes de la Lune qui sont autant de seuils vers une autre réalité. Mais de quel sexe est la Lune La liste est longue des peuples pour qui la Lune est un être masculin. On citera entre autres les aborigènes d'Australie, les Ainous, les Anatoliens, les Arméniens, les Baltes, les Basques, les Finnois, les Germains, les Hindous, les Indiens d'Amérique du Nord-Ouest de la côte du Pacifique, les Japonais, les Malinasiens, les Mongols, les Perses, les Polonais et les Scandinaves. Dans certaines traditions du slave en Russie, et en Bulgarie, par exemple, la lune était appelée le père ou le grand-père. Et en général, quand la lune était de sexe masculin, le soleil était de sexe féminin. Le sexe de la lune n'a pas été une constante dans toutes les cultures. En anglais, le mot lune a été de genre masculin jusqu'au XVIe siècle, ce qui n'était sans doute pas sans rapport avec l'idée de l'homme dans la lune. Dans d'autres cultures, cependant, la lune avait des attributs féminins, mais il est intéressant de se rappeler que la différence entre le féminin et le masculin n'a pas toujours été tranchée ni immuable. En Inde, par exemple, le mot « lune » était de genre féminin et avait la même racine que les mots « mère » et « esprit », ce qui ne l'empêchait pas de venir au monde sous les traits du dieu Chandra. Chandra qui est aujourd'hui un prénom de fille et de garçon que l'on prononce différemment dans l'un et l'autre cas. Sur le sous-continent indien, la lune est aujourd'hui associée à l'idée de calme et de douceur et il est fréquent pour les jeunes filles d'offrir le la... leur amour à la lune. Et ceci me donne la possibilité de vous lire un texte de mon passant, un conte grivois, clair de lune. Madame Julie Roubert attendait sa sœur aînée, Madame Henriette Létoré, qui revenait d'un voyage en Suisse. Le ménage Létoré était parti depuis cinq semaines à peu près. Madame Henriette avait laissé son mari retourner seule à leur propriété du Calvados, où des intérêts l'appelaient et s'en venait passer quelques jours à Paris chez sa sœur. Le soir tombait. Dans le petit salon bourgeois, assombri par le crépuscule, Madame Roubert lisait, distraite, les yeux levés à tout bruit. Le timbre enfin tinta, et sa sœur parut, tout enveloppée en ses grands vêtements de route. Et tout de suite, sans s'être seulement reconnue, elles s'étreignirent violemment, s'arrêtant de s'embrasser pour recommencer aussitôt. Puis elles parlèrent, s'interrogeant sur leur santé, leur famille et mille autres choses, bavardant, jetant des mots pressés, coupés, sautant l'un après l'autre, pendant que Mme Henriette défaisait son voile et son chapeau. La nuit était tombée. Madame Roubert sonna pour avoir une lampe, et dès que la lumière fut venue, elle regarda sa sœur, prête à l'embrasser encore. Mais elle demeura saisie, effarée, sans parler. Sur les tempes, Madame Létoré avait deux grandes mèches de cheveux blancs. Tout le reste de sa tête était d'un noir, sombre et luisant, mais là, là seulement, des deux côtés s'allongeaient comme deux ruisseaux d'argent qui se perdaient aussitôt dans la masse sombre de la coiffure. Elle avait pourtant 24 années à peine, et cela était venu subitement depuis son départ pour la Suisse. Immobile, Mme Roubert la regardait stupéfaite, prête à pleurer, comme si quelque malheur mystérieux et terrible se fût abattu sur sa sœur. Et elle demanda « Qu'as-tu, Henriette ?» Souriant d'un sourire triste, d'un sourire malade, l'Aude répondit « Mais rien, je t'assure, tu regardes mes cheveux blancs. Mais Madame Roubert la saisit impétueusement par les épaules et, la fouillant du regard, elle répéta ⁇ Qu'as-tu Dis-moi ce que tu as et si tu manges, je le verrai bien ⁇ Elle demeurait face à face et Madame Henriette, qui devenait pâle à défaillir, avait des larmes au coin de ses yeux baissés. La sœur répéta ⁇ Que t'est-il arrivé Qu'as-tu Réponds-moi ⁇ Alors d'une voix vaincue, l'autre murmura ⁇ J'ai un amant. Et jetant son front sur l'épaule de sa cadette, elle sanglota. Puis quand elle se fut un peu calmée, quand les sursauts de sa poitrine s'apaisèrent, elle se mit à parler tout à coup, comme pour rejeter d'elle ce secret, vider cette douleur en un cœur ami. Alors se tenant par les mains à s'étreignir, les deux femmes allèrent s'affaisser sur un canapé dans le fond sombre du salon, et la plus jeune, passant son bras au cou de l'aînée, la tenant sur son cœur, écouta. « Oh, je me reconnais sans excuse, je ne comprends pas moi-même et je suis folle depuis ce jour. Prends garde, petite, prends garde à toi, si tu savais comme nous sommes faibles, comme nous cédons, comme nous tombons vite. Il faut un rien, si peu, si peu, un intentérissement, une de ces mélancolies subites qui vous passent dans l'âme, un de ces besoins d'ouvrir les bras, de chérir et d'embrasser que nous nous avons toutes à certains moments. Tu connais mon mari et tu sais comme je l'aime, mais il est mûr et raisonnable, il ne comprend rien à toutes les vibrations tendres d'un cœur féminin. Il est toujours, toujours le même, toujours bon, toujours souriant, toujours bienveillant, toujours parfait. Oh, comme j'aurais voulu quelquefois qu'il me saisît brusquement dans ses bras, qu'il m'embrassait de ses baisers lents et doux qui mêlent deux êtres, qui sont comme des muettes confidences, comme j'aurais voulu qu'il eût des abandons, des faiblesses aussi, besoin de moi, de mes caresses, de mes larmes. Tout cela est bête, mais nous sommes ainsi, nous autres, qui pouvons-nous et pourtant jamais la pensée de le tromper ne m'aurait effleuré. Aujourd'hui c'est fait, sans amour, sans raison, sans rien, parce qu'il y avait de la lune une nuit sur le lac de Lucerne. Depuis un mois que nous voyagions ensemble, mon mari, par son indifférence calme, paralysait mes enthousiasmes, éteignait mes exaltations. Alors que nous descendions les côtes au soleil levant, au galop des quatre cheveux de la diligence et qu'apercevant dans la buée transparente du matin, de longues vallées, des bois, des rivières, des villages, je battais des mains ravies et je lui disais « Comme c'est beau mon ami, embrasse-moi donc !» Il me répondait avec un sourire bienveillant et froid, en haussant un peu les épaules « Ce n'est pas une raison pour s'embrasser parce que le paysage vous plaît ?» Et cela me glaçait jusqu'au cœur. Il me semble pourtant que quand on s'aime, on devrait toujours avoir envie de s'aimer davantage, encore devant les spectacles qui vous émeuvent. Enfin, j'avais en moi des bouillonnements de poésie qui l'empêchaient de s'épandre. « Que dirais-je J'étais à peu près comme une chaudière pleine de vapeur et fermée hermétiquement. » Un soir, nous étions depuis quatre jours dans un hôtel de Fluden. Robert, un peu souffrant de migraine, monta se coucher tout de suite après le dîner et j'allais me promener toute seule au bord du lac. Il faisait une nuit de contes de fées. La lune, toute ronde, s'étalait au milieu du ciel. Les grandes montagnes, avec leur neige, semblaient coiffées d'argent et l'eau toute moirée avec de petits frissons luisants. L'air était doux d'une de, de ces pénétrantes tiédeurs qui nous rendent molles à défaillir, attendries, sans cause. Mais comme l'âme est sensible et vibrante en ces moments-là, comme elle tressaille vite et ressent avec force. Je m'assis sur l'herbe et je regardais ce grand lac mélancolique et charmant, et il se passait en moi une chose étrange. Il me venait un insatiable besoin d'amour, une révolte contre la morne platitude de ma vie, Quoi donc N'irais-je jamais au bras d'un homme aimé le long d'une berge baignée de lune Ne sentirais-je donc jamais descendre en moi ces baisers profonds, délicieux et affolants qu'en échange dans ces nuits douces que Dieu semble avoir faites pour les tendresses Ne serais-je point lassifié fureusement par des bras éperdus dans les ombres claires d'un soir d'été Et je me mis à pleurer comme une folle. J'entendis du bruit derrière moi. Un homme était debout qui me regardait. Quand je tournai la tête, il me reconnut et s'avança. « Vous pleurez, madame ?» C'était un jeune avocat qui voyageait avec sa mère et que nous avions plusieurs fois rencontré. Ses yeux m'avaient souvent suivi. J'étais tellement bouleversée que je ne suis quoi répondre, quoi penser. Je me levai et je me dis souffrante. Il se mit à marcher près de moi d'une façon naturelle et respectueuse et me parla de notre voyage. Tout ce que j'avais ressenti, il le traduisait. Tout ce qui me faisait frissonner, il le comprenait comme moi, mieux que moi. Et soudain, il me dit des vers, des vers de Musset. Je suffoquais, saisie d'une émotion intraduisible. Il me semblait que les montagnes elles-mêmes, le lac, le clair de lune, chantaient des choses ineffablement douces. Et cela se fit, je ne sais comment, je ne sais pourquoi, dans une sorte d'hallucination. Quant à lui, je ne l'ai revu que le lendemain au moment du départ. Il m'a donné sa carte. <rire> Et Madame Létoré, défaillant dans les bras de sa sœur, poussait des gémissements, presque des cris. Alors Madame Roubert, recueillie, grave, prononça tout doucement. « Vois-tu, grande sœur, bien souvent ce n'est pas un homme que nous aimons, mais l'amour, et ce soir-là c'est le clair de lune qui fut ton amant vrai. » Dans certaines mythologies, la Lune peut aussi être de sexe masculin quand elle monte et de sexe féminin quand elle descend. En Amérique du Nord, elle peut être de sexe masculin chez les certaines tribus indiennes et de sexe féminin dans les tribus voisines. En Chine, en revanche, il est difficile voire impossible de faire la distinction car le Soleil et la Lune ne sont pas sexués. On peut pourtant les associer aux principes opposés du Yang, lumière et chaleur, le soleil, et du yin, ombre et froideur, la lune. Dans la mesure où nous sommes capables de reconstituer les vieilles croyances, les déesses mères du paléolithique et du néolithique étaient liées à la fois à la lune et à la terre. Les égyptiens avaient plusieurs mythes lunaires souvent liés à la fertilité. Ils vénéraient Isis qui donnait naissance à Horus, le dieu du soleil, Thoth était lui aussi lié à la Lune. Sin, la déesse sumérienne de la ville d'Our, avait pour symbole le ventre et le taureau. Dans la mythologie grecque, la Lune était associée à la déesse Sélénée, mais aussi avec Artémis ou Écate. Sélénée est le mot grec pour « Lune » et il a donné le mot « Sélénologie » ou « Étude de la Lune » et le nom de l'élément appelé « Sélénium ». Plus tard, Luna et Diane seront les déesses romaines représentant la lune, ce qui explique pourquoi dans les langues romanes, l'article associé au mot lune est traditionnellement du genre féminin, la lune en français, la luna en espagnol et en italien, alua en portugais, etc. Pour les peuples germaniques, en revanche, la lune était le dieu Mani, d'où Dermond en allemand. Si le soleil est trop brillant pour qu'on puisse le regarder directement la lune elle se prête volontiers au regard et à la contemplation en un mois environ la lune accomplit un voyage tout à fait visible dans le ciel ses faces sont plus faciles à distinguer que son mouvement trois jours après la nouvelle lune sa face visible commence à prendre la forme d'un demi-cercle et l'on peut aisément la comparer à une paire de cornes ou un boomerang la nuit d'après elle est plus haute au-dessus de l'horizon que la veille et un peu plus grosse. Elle se couche également plus tard à mesure qu'elle se déplace. Elle se dispose en demi-lune. Au cours des 7 à 8 jours suivants, sa lumière s'accroît jusqu'à ce que son image forme un cercle. À la pleine lune, elle est directement opposée au soleil, si bien que celui-ci éclaire la nuit entière toute la surface de la lune visible depuis la Terre. Puis elle reprend les mêmes formes que précédemment, du loval de l'ovale jusqu'au dernier quartier, les phases de la lune descendante sont le miroir de celles de la lune ascendante. Le dernier quartier diminue, prenant de plus en plus la forme d'un croissant dont les cornes pointent du côté le plus éloigné du soleil. Puis, le, 20e, puis le 27e jour, la lune n'est plus visible que brièvement avant le lever du jour. Durant les dernières heures de la nuit, on peut la distinguer encore, mais très estombée. Elle se rapproche du Soleil puis se perd dans ses rayons. Enfin, la Lune, trois jours durant, cesse d'être visible dans le ciel de jour comme de nuit. Ces phases qui reviennent régulièrement sont la conséquence du mouvement de la Lune autour de notre planète. Et la phase de la Lune vue depuis la Terre est toujours complémentaire de celle de la Terre vue depuis la Lune. La Lune se déplace sur son orbite environ 13 fois plus vite que le Soleil, faisant quatre semaines la distance que le Soleil fait en un an. Bien avant la découverte du télescope, les humains ont médité sur les zones plus ou moins éclairées de la surface lunaire, de même qu'ils n'ont jamais cessé d'examiner la forme des nuages dans le ciel. Le visage humain imaginé à la surface de la Lune est sans doute l'image la plus ancienne et la plus anthropocentrique qui n'en ait jamais été conçue. Les grandes taches noires que l'on voit sur la Lune, les maria, étaient alors associées à autant de traits de visage, les yeux, le sourcil, le nez, la joue, les lèvres... Avec un peu d'imagination, les observateurs ont projeté un grand nombre d'images sur cet ensemble de zones claires et sombres. Un visage au large sourire, un lièvre aux longues oreilles, un crabe et même un homme avec un chien. Ils y ont vu aussi les traits du proverbial Homme dans la Lune. Ça me donne la possibilité d'évoquer... Ah. Oh, C'est très gentil. <rire> Merci. Merci, madame. Ça me laisse la possibilité de vous lire un conte. J'avais prévu autre chose, en fait. Et dans le lieu de perdition, qu'est la foire au libre, <rire> je suis tombée sur cet ouvrage, Mythe et légende. Je l'ai ouvert et au hasard, il se trouve, je suis tombée sur le titre suivant, « L'origine de la lune et du soleil ». Et on y retrouve l'aspect que je voulais évoquer dans l'autre conte. Alors je vous le lis aujourd'hui. Il y a bien longtemps, alors que le monde était encore dans sa prime jeunesse, la lune était un jouet appartenant à une tribu d'animaux. Un jour Coyote dit à Antilope, « Envoyons nos fils apprendre à voler la lune. Coyote et Antilope vivaient ensemble et chacun d'eux avait quatre fils. » Suivant les instructions de leurs pères respectifs, les huit jeunes hommes s'en allèrent dans les montagnes et choisissant chacun une retraite, jeûnèrent afin d'obtenir l'aide de leur esprit gardien. Après qu'ils se furent rendus à plusieurs reprises dans la montagne pour y jeûner, Coyote déclara « À présent, nos garçons doivent être prêts à voler la lune. » Les huit jeunes hommes gagnèrent l'endroit découvert où les animaux qui possédaient la lune jouaient à faire rouler la grosse boule rayonnante et ils se cachèrent à l'une des extrémités du terrain de jeu. Les animaux n'ignoraient rien de la présence des huit voleurs et de leurs intentions. Ils firent rouler la lune dans leur direction, persuadés qu'elle était bien trop lourde pour que quiconque puisse l'emporter. Mais les frères Coyotes se relayèrent pour la pousser vers leur village. Les animaux les rattrapèrent et les tuèrent les uns après les autres. Alors les frères antilopes prirent le relais et se montrèrent si rapides que les animaux furent incapables de les rejoindre. Lorsque les frères antilopes arrivèrent chez eux et apprirent à Coyote que ses quatre fils avaient été tués, le malheureux père se mit à pousser de grands cris. « Éteignez le feu et donnez-moi cette lune » commanda-t-il aux frères Antilope. Ils lui obéirent. Coyote rapporta la lune à ses propriétaires et ceux-ci rappelèrent ses fils à la vie, et les lui rendirent. Un jour, Pic à poitrine rouge dit à sa grand-mère « Laisse-moi aller voler la lune. » Il se mit en route. Lorsque ceux du peuple de la lune le virent arriver, ils devinèrent la raison de sa venue et éclatèrent de rire. « Faisons rouler la lune en direction du petit Pic, » dit l'un des animaux, « et voyons ce qu'il est capable de faire avec un objet aussi gros. » Pic eut toutes les peines du monde à soulever la grosse boule rayonnante et il s'éloigna en type tubant Les animaux rirent de plus belle. « Laissons-le aller jusqu'à cette crête. S'il parvient à la franchir, nous le tuerons. » Ils ignoraient que Pic était très malin. Lorsqu'il lorsqu atteignit la crête en question, il se trouvait déjà au sommet de la crête suivante, car il avait eu l'idée de faire rouler la lune jusqu'au bas de la pente, de la suivre à tir d'aile et de profiter de la vitesse acquise pour le faire remonter plus aisément le versant opposé. Les animaux le poursuivirent jusqu'à tomber d'épuisement et Pic fut ainsi ramené, puis ainsi ramené la lune chez lui. Les animaux se retournèrent tristement, sans lune. « Créons une nouvelle lune, » proposa l'un d'eux, « et plaçons-la dans le ciel. »« Mais qui serait la nouvelle lune ?» Ils débattirent longuement de la question et finirent par choisir Renard Jaune. Renard Jaune accepta de monter au ciel et de briller jour et nuit, mais il rendait les jours si chauds que les autres animaux le firent redescendre. Ils demandèrent à Coyote « Penses-tu pouvoir faire une bonne lune ?»« Oui, bien sûr, répondit-il. J'aimerais beaucoup être la lune, car ainsi je pourrais tout voir. » Ils l'envoyèrent au ciel. Avec lui, les jours n'étaient pas trop chauds, mais il avait l'œil à tout. Et chaque fois qu'il surprenait quelqu'un en train de commettre une mauvaise action, il criait haut et fort le nom du coupable. Aussi ceux qui désiraient agir en secret demandèrent le rappel sur terre de Coyote. Quatre sœurs grenouilles désiraient ardemment épouser deux, deux jeunes hommes de la tribu, deux jeunes hommes élégamment vêtus, mais elles ne savaient comment s'y prendre. L'une des sœurs grenouilles échafauda un plan. Elle mouilla le sol de la forêt afin que les deux jeunes hommes ne trouvent qu'un seul endroit sec où s'asseoir, l'intérieur de la hutte en écorce les sœurs grenouilles. Il n'était pas plutôt assis qu'une des sœurs sauta au visage de l'un d'eux et s'y accrocha si fermement que le jeune homme fut incapable de s'en débarrasser. Les trois grenouilles restantes se jetèrent sur le second jeune homme et les bornières. Les autres membres de la tribu essayèrent d'aider les deux malheureux sans succès. « J'ai honte de n'avoir plus qu'un œil, dit le borgne. Je serai le soleil. »« Je serai la lune, dit l'autre. Je ne veux pas rester là avec cette grenouille sur la figure. » On les fit monter au ciel pour y être le soleil et la lune. Les taches que l'on voit sur la lune sont dues à la grenouille qui est toujours accrochée au visage du jeune homme. Quant au soleil, il n'a qu'un œil comme chacun sait. » Et c'était donc un mythe des Indiens d'Amérique du Nord. Si peu croyable que cela paraisse, un soir de 1846, l'astronome français Frédéric Petit, directeur de l'Observatoire de Toulouse, a vraiment pensé avoir découvert au bout de son télescope une seconde Lune ayant une orbite elliptique. Jules Verne a repris cette idée dans « De la Terre à la Lune ». Il est difficile de comprendre comment Petit est arrivé à cette conclusion, mais quelques astronomes ont également affirmé <coughs> après lui avoir vu une seconde et même plusieurs lunes. Ainsi l'allemand Georg Waltematt, qui rapportait peu avant la fin du 19e, avoir observé un groupe de lunes naines. Vingt ans plus tard, l'anglais Walter Gornold a donné le nom de Lilith à ce qu'il croyait être une lune noire que l'on ne pouvait voir que lorsqu'elle croisait le soleil. L'action des marées, qui résulte de l'interaction des forces centrifuges et gravitationnelles respectives de la Terre, de la Lune et du Soleil, est l'influence la plus évidente de la Lune sur notre planète. La montée et descente quotidienne des eaux des océans, d'un mètre en moyenne sur tout le globe, se produisent quand l'eau est attirée par la Lune et qu'en même temps, la force centrifuge de la Terre crée un renflement correspondant, mais plus petit, de l'autre côté de la planète. Quand le, soleil de la terre sont... Quand le soleil, la terre et la lune sont alignés, que ce soit à la nouvelle lune ou à la pleine lune, se produit la marée de printemps, où l'impact de la lune est augmenté par la force d'attraction du soleil. Quand la lune fait un certain angle avec celui-ci, à l'inverse, les marées sont faibles, ce sont les marées de morte eau en réalité, certains scientifiques contemporains ont découvert une corrélation entre les tremblements de terre et les phases de la Lune et se demandent si une légère déformation de la croûte ou écosse terrestre ne pourrait pas provoquer un séisme. Geoff Shetster, astronome et chargé de la communication à l'US Naval Observatory, affirme ainsi « La même force qui soulève les marées dans l'océan soulève aussi des marées dans la croûte terrestre ». Le tremblement de terre en Grèce et en Turquie de l'automne 1999 s'est produit après une éclipse totale du Soleil et le tsunami de 2004 au moment de la pleine Lune. Si la capacité de la gravité de la Terre à provoquer des tremblements de Lune a été confirmée, le phénomène inverse reste controversé. Et à présent, il ne s'agit plus d'un conte mais d'un article Paris en 1993 dans une revue qui s'intitule Raisons et des raisons. Comment la Lune a taquiné les physiciens du CERN Au cours des siècles, la Lune a été accusée d'être la cause de nombreux aspects étranges des phénomènes naturels. Et voilà que les scientifiques du CERN, Laboratoire européen de physique des particules, près de Genève, viennent de prouver que les phases de la Lune ont un effet important sur l'énergie des faisceaux de particules en circulation dans le grand collisionneur électron-positron. Dans cet accélérateur, les électrons qui ont une charge négative et les positrons, particules de même masse que l'électron mais en charge positive, sont accélérés en sens inverse. Se heurtant, ces particules, se chargent, ces particules de charge opposée s'annihilent. Leur dématérialisation est accompagnée de l'émission de particules neutres, les bosons Z. L'énergie du faisceau d'électrons ou de positrons est mesurée avec précision extrême. Depuis quelque temps, on observait de mystérieuses variations de l'énergie du faisceau et toutes les tentatives pour les expliquer avaient échoué. Maintenant, les physiciens du CERN, en collaboration avec le Centre de l'accélérateur linéaire de Stanford et l'Institut de géophysique de l'Université de Lausanne, ont montré que ces variations s'expliquent par des infimes déformations de la croûte terrestre. Celles-ci sont provoquées par l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Lune. Ces mouvements de marée terrestre coïncident parfaitement avec les variations jusqu'ici inexpliquées de l'énergie de l'accélérateur. Tout le monde sait que, lunes, que la Lune est responsable des marées, mais nul ne remarque normalement les mouvements dus aux marées terrestres. Cependant, cumulée sur les 27 km de circonférence du LEP, cette déformation modifie la circonférence de l'accélérateur d'un millimètre en harmonie avec la phase de la Lune. Le nombre de révolutions par seconde qui qu'effectuent les particules autour de l'énorme accélérateur reste rigoureusement constant, mais les changements continuels de circonférence du fait de la Lune signifient que les particules doivent suivre des orbites différentes autour de l'accélérateur, ce qui a pour effet d'augmenter ou de diminuer l'énergie du faisceau. Ce minuscule effet gravitationnel de la Lune sur la croûte terrestre est la source d'erreur principale dans la détermination précise de la masse du boson Z. Maintenant que cet effet est compris, les physiciens des accélérateurs du CERN vérifieront la phase de la Lune quand ils étalonneront l'énergie des faisceaux du LEP afin d'obtenir la précision absolue requise. Et j'ai également vu les volcanologues utilisent les mouvements réguliers et prévisibles des marées terrestres pour tester et calibrer les instruments de surveillance de la déformation des édifices volcaniques. Ces marées sont aussi suspectées de pouvoir déclencher des événements volcaniques. Les sismologues ont déterminé que les événements microsismiques sont corrélés aux variations de marées en Asie centrale, au nord de l'Himalaya. Les aborigènes de la région côtière d'Australie ont observé une corrélation entre les phases de la Lune et les marées. Ils croyaient jadis que les marées hautes avaient provoqué par l'entrée de la Lune dans la mer, ce qui la rendait ronde et plate. Inversement, à marée basse, l'eau s'écoule de la pleine Lune dans la mer et la Lune se met alors à décroître. Pour les voyageurs de la Grèce et de la Rome Antique, qui étaient habitués à une mer méditerranéenne relativement calme, la force des marées de l'Atlantique a été une surprise. Quand, en 53 avant Jésus-Christ, Jules César est arrivé en vue des côtes du Kent, à quelques kilomètres au nord des falaises calcaires de Douvres, pour la première invasion de l'Angleterre, il fit ancrer les navires alors que la marée était à son plus haut, soit plus de 6 mètres. Après une courte incursion dans les terres, il retrouva sa flotte coincée à sec à marée basse. Son armée dut alors faire face à une attaque brutale des Bretons Les arbres sont-ils sensibles à l'influence de la Lune Dans certaines régions d'Europe centrale, on a longtemps coupé le bois qu'en hiver, par exemple entre Noël et l'Épiphanie, et en suivant certaines règles. Cela n'est pas illogique car le bois est généralement plus sec à cette époque de l'année, mais d'aucuns croient que les phases de la Lune influencent aussi la qualité du bois. Certains disent aussi que ce qu'on appelle en anglais le bois de lune, mood ou mood, du bois coupé durant une certaine phase lunaire, en général à la nouvelle lune, aurait des propriétés uniques, par exemple une meilleure résistance à la pluie et conviendrait mieux à la fab fabrication d'ustensiles de cuisine destinés à aller sur le feu. Et j'ai trouvé une petite anecdote dans un ouvrage qui s'intitule La lune au quotidien et qui euh, énumère les m, croyances populaires qu'on peut avoir sur la Lune et leur influence, sur que ce soit le ménage, la coupe des cheveux, etc. Okay. J'ai trouvé ceci, le bois de sculpture. Lorsque l'on pratique la sculpture sur bois, le matériau de base doit être évidemment parfait. Le moment lunaire idéal pour le couper se situe dans les derniers jours de novembre qui précèdent la nouvelle Lune. Le spécialiste allemand des influences lunaires, Jörg Linditsch, signale un phénomène aussi étrange que vérifiable. Tous les bons sculpteurs sur bois, a-t-il constaté, savent que le bois coupé le 25 mars, le 29 juin ou le 31 décembre sèche mer merveilleusement sans présenter la moindre fente ou fissure.